0: 蓝牛哈塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰妮，
1: 我是索尼克，收听韩国话匣子，带你哈韩零时差。
0: 韩牛韩 c e 欢迎收听这一集的韩国话匣子。那上一次呢，我们有跟他聊了一下台韩的这个文化的差异哦，从这个路上看到一些这种产业差别来看这个不一样的地方。那这一次呢，我们先跟大家聊一下，就是这个韩服出租店。其实蛮多人如果去韩国旅游哦，通常都会去租借韩服，然后去外拍，就是这是一个旅游的行程之一。可是其实像这种韩服出租店是在韩国还算是蛮,蛮普遍的，对不对？这种
1: 卖韩服的、嗯，
0: 然后租
1: 的。哦，因为韩国的话，它有一个一个不成的规定，就是你如果去那些什么古宫啊，像景福宫啊，然后什么其他就是古古迹的地方，你只要穿韩服的话，你是可以免那个入场费的。所以很多人就会把这个当做是一个配套的一个行程，就会去那边玩的时候，他就会去韩服店租个韩服，而且穿着韩服然后走在那些故宫的街道上，就可以跟那个当地的场景融为一体。然后又很多人喜欢拍照嘛，然后还会叫一些什么拍摄的服务。啊嗯、然后我发现上次回台湾的时候，发现哎、欸、奇怪，台湾好像是是相对的这种。汉服出租店，或者是比较台湾传统服服装的出租店，几乎很难找到。我还想说，哎、欸，我怎么会就是有一个这么奇怪的、值得一个差异在？可能是台湾去那些什么什么比较古迹类的，也不用收门票吧？是不是这样？
0: 我其实在，在我,我其实，在想说，因为、嗯、因为韩国人的那个韩服有一点，他们也有一部分是融入生活了嘛，就是你平常在路上，甚至、啊、你穿韩服在路上走，像有些人去参加婚礼，他就会穿韩服去啊，就不会是、嗯、不会有人就觉得你很奇怪。可是你说在台湾要真的要穿什么传统服饰，因为老实说，台湾是多种民族的融合。所以你你要真的说什么旗袍是我们传统服饰，嗯、好像也也不是这样。那原住民就会出来抗嘛，嗯、就是或是或者说有什么样的，嗯、好像因为那个汉呃台湾的那个汉汉服也是从比较是大陆那边来传过来、嗯、所以它有点像是也是一个观光性质，它不是一个你平常就会穿着走在路上的这样子。<笑>对，所以我觉得那个好像是因为这种文化的不同，然后加上是。观光，然后你说像旗袍，我是知道说，好像在台南还是哪里有人在推那种比较文青的设计师，他就是设计了改良式的旗袍，嗯、然后可以，因为台南古迹很多嘛，嗯、所以他们就也有这种，<对>就是你可以去借这种呃旗袍，然后去像是什么安平古堡啊，什么这种意在京城，嗯、就是好像有点像是也是观光性质，然后去去里面拍拍照，对,对，所以我觉得这个就是不太一样，但是我至少知道就是像。嗯嗯，在至少在首尔的那种观光的圣地附近，就有好多好多的那种韩服店，所以我觉得这个、嗯、这个就是还还不错
1: ，嗯嗯，而且韩国很多是那种韩服专卖，因为韩国很多那种重要的那种大节日啊，他们会有祭祀，然后祭祀的时候、嗯、通常就是这他们会穿韩服，所以很多人会专门会去买那个韩服来，然后甚至定做。<音>所以这个还蛮特别的，所以在台湾，我只记得小的时候，我妈会去买那个旗袍。小的时候，我妈真的买过定制的那种旗袍，很贵，就跟像韩国定制韩服是很贵的一样。但是台湾反而就是一个时一个断层，就一个时时代过后以后，就那些旗袍的店。就甚至就很难发现，但在韩国的话，你现在如果去像是中路啊或者其他南大门那边，你还可以看到那种专门卖韩服的店，或者是他就是专门就是出租韩服的店，就是让你穿去那种比较重要的节庆啊或者什么的时候，你可以有比较漂亮的韩服。因为其实实际上那种好的韩服其实一件也是非常贵的，所以很多韩国人他是呃穿，就是他可能不会。用买的，他可能会选择用租的，会比较划算这样子。但他的话就比較、嗯我我……我好像是第一次
0: 还第二次去韩国旅游的时候，嗯、去南大门，我也差点想要买一套韩服回家啊，真的吗？但是因为它其实价格我觉得还行，就是它呃，当然说你越贵就是品质越好，嗯、但是它有因为很多款式可以选择嘛，嗯、你也不见得要买很贵的。我那时候只是想说买买起来。就是当做一个收藏，因为不太可能在台湾路上穿了。啊嗯、但是我就挣扎了一下，啊、我后来就没有买，因为我就觉得真的是没有没有机会穿，然后也没有地方放。嗯、因为其实那个整、嗯、整套其实是还蛮占空间的，就是如果要放行李箱的话，<對>所以我就就想说啊，算了。但是后来直到我去韩国工作的时候，在就住在那里，我也我就也没有想要买了，因为我就觉得我已实、嗯哦、怎麼啊，真的。对啊，嗯、就是我就觉得，因为他们现在有
1: 推、嗯、推一个是那种生活韩服，有有有就是改良式的韩服，有比较便宜，對對對然后也比较流行。然后我记得前阵子也是还蛮蛮蛮多人去韩国的时候会去找来，就是会买买回来收藏穿的这样子。嗯
0: ，对，我觉得我觉得那个是蛮漂亮，只是说我可能人在台湾，我就觉得好像没有机会穿。<笑>要不然我觉得<笑>對,對,對,对啊，就是我觉得我觉得如果在家里放一套，因为我很喜欢韩国，我就想要是有些韩服的颜色都好漂亮。就会很想要收藏，嗯、可是，对吧、啊？我就觉得可能可能下次去吧。我觉得下次去，我可能会有机会想要再去看一下那些市场，应该应该还是有一些这种不错的选择，嗯、对、啊。然后再跟大家讨论到的是这个吃的方面，嗯、就是像呃，在韩国的上班族通常都会在，就是其实中午午休就会去公司附近一些食堂吃一些什么呃豆腐汤啊、大酱汤啊这种的。但是其实韩国也有一些这种。自助餐，然后据说对韩国有个叫专
1: 门的，叫做午餐吧费
0: 。哦，<笑>对，
1: 韩国有个专门的就是重新不配，然后它就是有点像我们自助餐，然后里面就是一长排，然后很多菜色，然后是你可以无限吃到饱。然后你进去的时候，他就会给，就是你要去买一个餐券，然后可能以前、嗯、以前的便宜的时候还有五千。五千韩币一张餐券，然后现在可能涨价到七千韩币一张。但你,、oh. 你买了餐券以后，你进去里面所有看到都可以吃，然后就可以吃到饱。嗯、然后我后来想想，哎，台湾好像几乎没有这个东西，因为在韩国只要是办公区啊，或是什么工业园区啊、科学园区旁边，一定会有很多这种店。嗯、然后大家有时候还会比较说哪一间比较好吃，因为他们就是我只要固定花这个钱。然后就可以吃到很多种菜色，而且是每一样还可以吃吃饱。但说实在，我我自己有去了几次，就是里面的那个菜品没有很精致，就是完全就是让你吃粗饱的一个概念。<笑>就是你在你去里面，就是可以吃到很饱，有的甚至还会有泡面让你自己煮
0: 。哦。Oh. 然后它会不
1: 会有汤？然后通常会有几样就是肉的菜，然后让可以让你吃，嗯、然后你就无限续。但在台湾，我记得我好像没有吃过这种的，因为台湾的自助餐都是称重的嘛。就是你没有办法，就是花一个钱就可以吃到饱的那种无限制的哎。哎，台湾的自助餐
0: 有对、嗯、有稱重的，也有算一一一样料多少钱的。然后通常它有一些店它会付位置啊，<对>然后有些是就是只能外带。可是我发现啊，其实自助餐那个吃起来其实蛮不便宜的，尤其是那种稱重的。假设你有拿到那种，比如说鸡腿好了，鸡腿然后因为有骨头就比较重嘛。嗯、然后我觉得、哦、没没拿几样，稱起来就一百多块，我觉得哎。就是你只是吃自助餐，也要吃到100多块那样子。那它只是就是饭跟饭、啊嗯、跟汤可以无限续，就是你可以你可以一直吃，可以装走。但是我就觉得自助餐，嗯,嗯，除非它是好吃的，要不然我会觉得其实吃起来跟你。就是呃，在餐厅吃好像没有比较便宜，因为我以前会觉得自助餐应该要比较便宜，可是也没有。嗯、但是我觉得即便是这样，<对>你说要照吃到饱，我觉得他们可能会会觉得很亏吧，因为台湾只要是吃到饱的话，大家、嗯、就毛毛起来狂吃，<笑>就会对。那那有可能在、欸、韩
1: 国大家也是狂吃哎、欸，嗯、大家是是那个、那他的料可能就会
0: 就会用比较差的、啊哦、因为他就是一定会这样的嘛，嗯、就是你让你吃到饱，那个料一定是就是很便宜。才可以让你这样子、嗯。
1: 对，但是我就看想说，哎、欸，奇怪，韩国都有，因为像我们公司附近还有一些是是那正正在盖的那种大楼，然后那里面就很多工人嘛，然后他们都中午吃候很饿，哦、你知道吗？他就你如果去外面吃一个什么、嗯、呃藤椒鸡腿，他可能就吃不饱，或者是吃吃一般的那种单点的，他可能就是觉得很不饱，嗯、然后他,他们都会去找那种像这种中餐的那种无限自助。他们就一给一个钱然话就可以吃很饱，嗯、而且他也他那种人，他们就不不会特别要求说一定要做到很好吃，对，那就是假抽霸就好。但我后来发现，哎、欸，台湾好像没有没有这种假抽霸的店。嗯、其实台湾我记得大家午餐也很少去吃自助餐嘛，好像顶多都是买便当比较快，然后就可以直接回。便当是比较、嗯、比较
0: 方便啦。那如果坐在店里面吃，很多人会选择吃，比如说牛肉面啊、炒饭、炒面这种快餐店。这种就会很多，嗯、就是如果你出去呃午餐午休一个小时的话，出去回来，然后中间你可能坐下来吃，还有个三四十分钟的话，吃这种快餐是最方便的啦。但是我就说自助餐，很多人也是选择就是夹菜之后带走，就自己自己包一个便当。啊，对对对对对对。对，所以台湾是因为便当店还更热门，嗯、所以我觉得可能就不会有需求，像是韩国需要这样吃到饱，因为韩国没有这种便当店嘛。所以我觉得可能是因为对韩
1: 国没有比较少，嗯嗯，对，而且韩国哎，韩国有便当店，连锁便当店比较,当比较少，有有有，嗯，便宜，嗯、对,对对对，比较便宜一点的，对，但是韩国的话，呃，其实以前是比较流行在那个，因为他们公司都会有自己的内司档，就是公司餐厅，哦、对啊，自己
0: 公司有食堂，他们那种
1: 公司餐厅的话，也是像这种是那种无限吃到饱，大部分都是这种，哦、就你,你也是拿公司提供的餐券或者公司的卡。刷一下，然后就可以，有点像学生餐厅的概念，学生食堂的概念去弄。嗯、但是像这这个东西出来，是因为有些比较小的中小企业，他们有自己的自己的员工厨房、员工餐厅，然后他们就会去，可能那,那一整栋，因为韩韩国很多一整栋大楼里面有好几好几十间公司，都是这种中小公司嘛，嗯、然后它可能就中间的二楼或是一楼会有一个这种。这种无限吃到饱了，就有点取代， oh. 就是那,那些小公司，他不用花成本去请一个那个去盖一个那个公司餐厅嘛，他直接就入住这个办公大楼，那办公大楼一楼就会有一个这种这种无限吃到饱的店，而且而且又很便宜，然后刚好员工他们想省钱呢，他们就會自己去吃这样子。我觉得应该是由这样子改改过来的， oh. 对。哦
0: 、oh, ，对你刚提到这个，我突然想起来，就是我有一次去那个首尔大学采访。嗯然后所有大学里面的那个，嗯、我们就有进去特,特地去拍他，然后在里面用餐，就是所有大里面的那个学生食堂。哎、嗯，我蛮推荐大家，下次如果去韩国旅游，也可以去这些大学的食堂，嗯、因为他外人也可以去吃，<对>他他不用出示学生证或是工作证，嗯、你一样就是买餐券。他在他有那个贩卖机，自助、嗯、餐券，哦、对对对，买了那个餐券，你就可以进去买一个买一个饭，然后他也有像你刚刚说那种夹，他是就他帮你夹菜，他那个有点像个自助餐，可是不是自己夹的，嗯、然后你也可以点单、嗯、单向的、呃、品项，像是你要点一个那种什么大酱汤这种也有。然后是有便宜一点点啦，嗯、我觉得就是一个还<对>还不错的体验，就是去就假装假装首尔大的学生去里面的那个学生食堂用。<笑>应该每
1: 个学校都有，每个学校都有这个食堂可以去吃，而且有的有的学校还还好几个食堂。就是你可以去不同、哦啊啊啊，嗯，对，然后就会有学生传说按哪一个食堂是比较做饭比较好吃的，对。然后就会去那边吃，对，对所以哎，去住学校附近然后有个好处就可以，就是没事可以去吃一下学生食堂
0: ，哦、对啊，对啊，对啊，所以我觉得对，又省钱，因为不是每个人，不是很多人知道，我觉得这有点隐藏版，就是如果呃你你是那个想要去韩国旅游的话，我觉得这个可以。如果你当然要看景点因为这个大学可能不是在景点附近嘛，嗯、可能要特地去。但是我觉得是可以体验一下这、嗯、这样子的文化，对吧、啊？然后刚讲到旅游，嗯、另外一个就是跟旅游相关的是换钱所，因为通常大家去韩国旅游的话，<對>一前啦都是会去像东大门啊，或是要去明洞那边的民间换钱所，嗯、就是会看哪边的汇率比较好，嗯、然后是带美金过去那边换钱。但是在有可能是因为法规的关系，嗯、所以其实在台湾是没有办法在民间换钱，有啦，可能就是黑市这有办法，<对>但是基本上来台湾的旅客都是要去要去台、嗯、台银啊这种银行才能换探台台台台币。因
1: 为我现在因为我我之前来韩国的话，通常第一站也是去换钱换钱所，然后我记得最早流行的是那个离太院换钱所
0: ，哦，那边比较，美
1: 军交易。对，美金交易比较多，所以那边的汇率比较好。但后来就是现在是民间换钱都也收台币，然后有时候台币换出来的汇率跟美金其实差不了多少，或者甚至有时候直接用台币换会比较好。所以很多很多换钱手现在也接受台币。然后像民栋啊，或者是宏大、啊，嗯、东大门那几个很就基本上是观光的热点的地方，都会有民间换钱所。但是我回到台湾以后，突然想说，因为有时候。因为我赚的是韩币嘛，然后想要换成台币的时候，哎、嗯欸，就顿时觉得，哎、欸，台湾好像没有民间换钱所这东西，然后而且去如果去台湾的银行，那汇、個、率又特别差，嗯、所以我就想说，哎、哦。就觉得觉得还蛮奇妙的，这可能是因为这刚才讲的法规关系，然后所以我就最近有看一些就是韩国人来台湾旅游的那些 YouTube 影片，我就看他们去哪里换，就通常都是在机场的那个换钱。对
0: 对对对对，机场的换
1: 钱柜台换。外国人第一
0: 站应该就是在在机场换吧，<對>因为如果你一来你身上完全没有任何台币的话，我觉得好像就是在机场换比较方便。<對>嗯,
1: 嗯，但是通常机场的汇率其实都是比较差最
0: 差的<笑>。
1: 对，对然后台湾也没有民间换钱所，但是觉得啊，那这样子的话，其实那个汇差其实，其实也损失了蛮大一笔的。但我觉得可能是金融管制的问题啦，嗯、所以所以就没有没有这换钱的。而且老实说
0: ，你如果游客来的话，现在或者是他就可以刷卡，或者是呃、嗯、用其他。对，<为>现在反
1: 正刷卡比较划算，因为行动
0: 支付，我在想，可能外国游客也不太方便，是因为我们台这些行动支付都是绑那个手机门号的。然后他们来台湾，如果办那个 SIM 卡、嗯、这种临时性的预付卡，其实我还不太确定外国人能不能在台湾申请，像 Line Pay 啊或者接口支付这种，所以可能就、嗯、因为跟像你去大陆好像也是，他们手机支付也是要绑一个微信的手机要用门号，哦、对对手机门号，嗯，对，对对对所以这个对外国观光客来讲都不是很方便，可能对还是要现金交易，他可能会觉得。比较好嗯，对对对，因为很多地方还是收现金的
1: 。嗯、对，因为我就看有有些韩国的 YouTube， 他就是说推荐说，說如果你急着要钱的话，直接是拿那个去 ATM， 然后用韩国的那个银行卡、哦，对对对，跨国提款，
0: 提款，嗯，对
1: ，所以有人有人推说这样子的话会比较那个汇率还甚至会比。在机场柜台的还好一点,点哦，有
0: 可能哦，对
1: 对，因为我记得机场柜台是最差的。然后后来我一直看到最最近说是、啊、因为韩国有些地铁站现在不是都有那换钱机器嘛？对，然后那些换钱机是现在已经跟就是它也可以开放给韩国人拿韩币去换台币啊，或是拿,拿韩币去换美金哦，哦对，所以现在就变成变成呃变成很多人是直接在。在韩国的民间换钱，所，先换完钱，嗯、然后再来再出国旅游，嗯、对，这是一个台湾的差异，嗯、就台他们几乎找不到民间换钱所这样。呵呵
0: 对，嗯、所以这个真的是有时候可能没有没有想到，这是真的就是很会不会是只有韩国才有这样，我是不知道其他国的、嗯、啊。不过我想起来，我曾经去欧洲，在布达佩斯也有看到民间换钱所，我那时候也是我拿欧元去换当地的、嗯。呃的货币，然后我是、嗯、我我没有换很大额啦，可是它很妙的是，它机场也有、嗯、也有那种呃机器，它不是 ATM， 而是是换、嗯、换钱机器，在机场有。然后我也有看到那种民间换钱所，啊、就我那时候只去三天两夜，嗯、所以我也没有去他的银行。对我突然想起来，其实是有这种的，嗯、就是因为欧洲有些地国家它是没有用欧元的嘛，所以也不是说就是你拿。当你拿欧元也也，当然也可以消费，可是他可能就找你当地的货币，对，所以其实每个国家可能都有一些不一样的这个限制，嗯、可能我们自己人在台湾，我还比较少去想到说，对啊，那外国观光客来台湾，他的台币要去哪里换？<笑>对，所以我觉得<的>这个这个也蛮妙的，提供大家可以就是哎也思考一下，注意一下，<那>嗯，对。然后下一个跟大家聊的是这个 K 书中心，其实 K 书中心哇，真的离离离兰尼念书的这个时代有点久远。我、嗯、<笑>也是在高中的时候才有去过 K 书中心，嗯、然后那时候都是在南洋街那附近，就是补有补习班的密集的地方就会有 K 书中心。嗯、然后那个 K 书中心，我记得还好像也蛮便宜的，好像就是好像一小时还半小时是五十块。然后就会跟同学揪伴过去，嗯、然后他有点像是也是一间一间的小房间，然后可以在里面念书。其实他就是只是提供一个隔间，嗯、然后有书桌椅子，就这样很简单。然后还我记得，嗯、我觉得好像还蛮多人会会去那边的，可能就觉得没有图书馆那么的安静，可是它也是一个读书的空间。可是这个跟韩国的好像就不太一样。
1: 嗯、我其实以前在台湾是基本上没有去过 K 书中心的地方。所以我是完全不知道 K 书中心的存在，然后我是到韩国，嗯、因为韩国太多这种 K 书公中心，还有那个 Study Cafe， 就是走到一条没有，几乎每每一条街上可能都会有一两间，然后它就是那种也是就租你一个座位，然后你进去里面就是读书，然后保持绝对的安静。但是有的 Study Cafe 他们是还会提供免费的小零食啊，然后免费的咖啡啊，然后可以在里面用，嗯、然后。我听说比较热门的 Static 咖咖啡的是你要抢位置，就是你晚到的话，你还没有位置可以、oh. 可以读书的那种那种盛况，你知道吗？但在台湾，我就之之前回来以后，我就基本上路上很少看到了类,类似这种的那种 K 书中心。那你以前的时候可能比较多，但现在反而好像更少一点。
0: 因为，因为我觉得韩他他、嗯、他不是那种随处都有的啦，他就是要去，嗯、应该就是北车那边才会有，就是考要有补习班的地方。可、嗯、是其他其他地方，因为可能就就就没有效，他不是一个这种好像咖啡店这样子的规模。我、嗯、在想，嗯
1: 、我觉得韩国的那个大考风气感可,可能比较比台湾还要更严重一点。哦、就是某个时间点的时候，你就发现大家都在读书，大家都在读书，但就连我。以前那个时代我都，我就我都没有觉得说，哎，好像某一个时段大家都很很，就是要准备那大考啊，或者怎么会想想，想要去去哪里？可是你会<找>你会去图书馆念书吗？哎、欸，我以前会，我以前有去过图书馆念书。对
0: 啊，因为其实台湾蛮多人会去图书馆念书的，就是学校的图书馆，<對>或者是像我家以前附近有很有名的是那个新天宫的图书馆，哦、然后它的位置也很舒服。哦可是我后来不想去图书馆，是因为图书馆太舒服了，哦、我一去就立刻想睡觉，<笑>所以我就要去一些有点声音嘈杂的地方，我才会念书。
1: 哦、但是我
0: 但是我知道蛮多人去，因为图书馆基本上是免费的嘛。对啊，因为图书馆免
1: 费，对就没有成本。但我就不会想到要花钱去读书，就是啊
0: ，对对
1: ，因为 K 书中心跟 study cafe 全部都是要花钱，而且你是要买一小时多少钱，一小时多少钱的嘛。对，但韩国就是哎觉得哎我我会花钱，我要去找个。那个比较安静的地方读书，嗯、就是他们会有这种消费的观念。但我觉得好像在台湾比较少，一般人会接受，就我花钱去找一个地方读书的一个想法。要
0: 不然就是台湾人就在星巴克念书啊，<笑>就是对对对，买一杯咖啡在里面也当做把<笑>把星巴克变成对 K 书中心。
1: <對><笑>哦，真的、欸，我之前看到一个新闻，嗯、我就觉得还蛮蛮同感的，就是。韩国也有这种，就是在咖啡店念书的的一个族群。嗯、然后说有些、有些、有一个知名的咖啡品牌，他为了要说，就是就是希望这些人就是在咖啡店待的时间比较少一点，他会特地把那个充电插座给挡起来，哦、或是关掉 WiFi。Fi, 然后后来就是这、哦、这个这个牌子因为做了。这这个动作以后，他的那个客流量大幅下降，被抵制了吧？点子<笑>对了，就被、是、就是这其实其实就是在韩国这种，就去咖啡厅的读书也是一个很大的族群，这样子。啊啊、就是他因为做了这个动作以后得罪人到那一个族群，以后他整个就业绩就下滑，其这还蛮妙的。对啊，对我觉得但
0: 他也不需要这么、嗯、就是小鼻子小眼睛，因为其实台像台湾星巴克，他也没有限制你的那个。用餐时间，所以很多人就是拿一本书在那边站一坐、嗯、一个下午。可是其他这种真的是想要聊天的那种咖啡店，就会限时啊，<對>就是九十分钟、嗯、或者是两个小时，你时间到他就赶赶<對>你走。可是那种地方就不会去念书啊，嗯、因为你就知道有时间限制。
1: 这还是还蛮妙。回到主题，就是 study 咖啡的话，在韩国确实是还蛮多的。啊、就是他们可能，我觉得也有可能是因为呃，有些韩国人他们去去咖啡厅觉得太吵。然后他们就觉得他们想要花钱去买一个安静，嗯、然后哎，也还可以喝咖啡
0: 。对啊，对对，所
1: 以<对>还蛮妙的。然后下一个跟大家，对，下一
0: 个跟大家聊的就是这个连锁面包店跟披萨店。嗯、其实呃，我们刚刚在聊就是说，其实台韩国的韩国的面包店，因为就是我觉得好像就被那两两家垄断的感觉，就是两大家。对。知名的那个连锁面包店，而且我、哦、常常就是开巴黎
1: 贝甜跟 Bule j u 就
0: 常常就是开在隔壁而已。<笑>然后我都觉得说，为什么一定要开在隔壁？哦、有点像是台湾的那个屈臣氏跟康师傅，一定要开在隔壁的概念。那、哦、明明是卖一样的东西，哦、然后。但是可能品相差一点点而已吧，哦、就是一直开。可是像台湾比较没有这样子的连锁大的面包店，哦、然后会就是对好像對好像这种就是被被垄断。台湾比较多是这种小型的面包店，或是传统面包店，嗯、家庭式的那种很多。然后最近有一些是走高级路线，嗯、会卖那种呃、啊、什么日本生吐司啊，或也是也有卖、啊、也有那种卖很贵的面包，或是五保村面包店是卖的比较贵。嗯、然后你要找便宜的也是有。但是不叫不会有，就是一个品牌大连锁、哦，好像路上到处看得到，就跟韩国那种情况是不一样的
1: 。嗯，因为在韩国的话，如果大家来韩国就知道，一定随便走都会看到那两间，而且它密度很高、欸。哎、嗯，就是我后来想一下，就几乎每一个地铁站都会有它的店。哦，那我现在想说，因为其实卖面包，然后。就是感觉我的观念卖面包可以到那么赚嘛？就是在那么竞争激烈的情况下，你还可以开那么多店，然后有些精华区他们也是可以开。因为我记得我印象中台湾的面包店是比较多，是在住宅区。嗯、对,对
0: ,对,对对对，可能就是
1: 然后小小一间，但是在韩国、啊、韩国就是他们还可能还有座位。<对>很大的座位，然后你可以买面包在里面吃。然后我每次都心里想说，哎，他卖面包的钱是怎么咖了这些店租的，而且还很多，很受欢迎。就是，我是觉得还蛮奇,奇妙。我觉得可能是他们的行销也不一样，而且韩国的面包店会请明星当代言的，台湾不会。
0: 台湾的，因为台湾的就是比较小品牌嘛，比较小，就是自己独立开一家面包店，嗯、所以他不不太，嗯、他不会不太会做这种行销的活动。是啊，所以就是我、嗯、我觉得、就是，而且是
1: 不是台湾的面包店会跟蛋糕店有一点点区开区隔？因为我以前常常去台湾的什么三喜面包店，他们好像是不卖蛋糕，好像比较卖比较少卖蛋糕，对不对
0: ？呃、欸，我要我就要看呢、欸，因为通常你说那个三喜面包，它比较是在那个百货公司的地下街、哦、那种美食街的地方，<對>所以它以卖面包为主，蛋糕可能也有，哦、但。不。但是不会卖那种整颗圆形的蛋糕。哦。Oh. 然后台湾有一些面包店，它它的蛋糕也有，就是但是它的规模可能就不像是韩国这两家这种这种这种连锁大品牌的。<對>然后有些就是比较，或者有些是它专门只卖蛋糕，比哦应该是说甜点蛋糕店只卖甜点跟蛋糕，嗯、然后是可能是走法式路线，有有这种的，但是它就是走比较高、嗯、高价位，它就不会卖那种。比较便宜的那种面传统面包，所以就是、嗯、其实其实两种都有，只是比较通俗的，就是一般的那种面包店，他可能就顶多卖个那种几个切片的蛋糕，对吧、啊？所以我就觉得就是、嗯、就是各各有所好，对，就是不太一样，嗯
1: 嗯、而且。而且我后来来，我也是来韩国以后才发现找不到肉松面包，哦，<笑>
0: 就是我台湾人,人喜欢吃肉松，<笑>
1: 对，让我后来哎突然发现找不到，因为我以前很喜欢吃台湾面包店几个品相，在韩国这两间面包店都没有卖，嗯、就是很难买。嗯、我觉得台式面包店可能可能只有在台湾比较能买得到，就是其他地方没有。你、啊、说那种加
0: 葱葱面包啊，然后还有
1: 对啊，克里
0: 姆面包，这个很多都是很。就是比较传统口味的台式面包，真的哦，对。可是你可能离开台湾，发现在其他国家吃不到，就是我<的>我听说是在欧洲也是、啊，欧洲只能吃到那种比较硬的杂粮面包，他们不时兴吃那种软的面包。软、哦、的面包其实台湾更是跟日本比较接近，就喜欢吃这种软的口感。韩、嗯、国应该也也是啦，<對>就是韩国也有那种是卖比较欧式的、比较硬的面包，嗯、但是应该也还是有有软的吧，我有点忘记。
1: 嗯，韩国有软的，但是我感觉韩国的品相没有那么多，就是它变化也没有那么多，它比较走欧美式的比较多一点。嗯，对。然后它韩国的面包店大小间也有差，因为韩国很多面包店，我感觉它不是现做，就是它有几一些品品相不是现做的，它是中央厨房送来的，有点像、哦、有点像超商卖卖的面包。嗯嗯，他们有一半的品，嗯嗯、好像有有三分之一的品相是那种，就是从中央工厂做出来以后过来。啊、對<對>嗯，对我感觉好像没有像台湾那种新鲜感，因为台湾的那种面包店，感觉进去好像是都是当天先做的感觉。嗯、但是韩国的话，它是可能只有一部分是当天先做先烤，可能有一部分是那种中央供给的那种面包。
0: 哦， oh, 对，对<为>感觉起来对啦。台台湾有些面包店他会告诉你出炉时间嘛，嗯、可早上一次，下午一次，然后你就会很多人就是挑刚出炉那个时间去买、嗯、买那种现做，真的就是感觉新鲜是比较好吃。对我觉得，我觉得、这个嗯、这个有差。我以前也是会为了想要吃哪个品相，就特别去等那个出炉的时间。对，所以我就觉得，嗯、我觉面,面包其实台湾人还是蛮喜欢的，只是就是。呃，口味上面真的就是就是、就是、要就是很很个人，就是那种也有那种社区在那种住宅区的这种面小型面包店，生意也不会差。或者是你就要去那种比较大型的，嗯、那可五宝村，它这种就一个面包要卖两百块的，也是有。<笑>对，所以这个是<對>这个就是在看喜好。然后最后再跟大家聊到就是这个刚吃完面包，可能现在要来健身的，就是在讲到那个台国的这个健身房、嗯、密集度非常的高。就是健身这个概念，我觉得应该在韩国已经是是算是一个很基本的需求，嗯、因为在韩国<常>韩国的男生基本上，嗯，他如果没健身，他可能就会在在同才之间会会。被比下去，因为你看韩国人就很重视这种外貌的穿搭，<對>所以他们上健身房、嗯、上重训就是练肌肉这件事情，我觉得已经是算是他们很普遍的一个活动。如果跟台湾的台湾男生比起来的话啦，所以健身房的数量应该就是在韩国真的是蛮多的，嗯、就到处好像都可以看到广告的感觉
1: 。不止广告，就到处都有，而且我会发现这个有一些 a p a r t 啊，他们会有自己的健身房
0: ，哦、就 a p
1: a r t 的健身房。我不知道你有没有看，嗯、因为像我,我每次。走路上班的时候，经过几个大的阿 p 特，他们就会自营的健身房，让你就是里面的那个居民可以自己去那边，就是跑跑跑跑步机啊，做做中训啊，这样子，这还蛮特别。然后，而且韩国的话，健身机这竞、就是、健身房竞争也很激烈，嗯、就是你有时候人走在路上会看到有健身教练在外面发传单
0: ，哦、然后跟你讲说包
1: 月多少钱，哦、对对对然后都要怎么怎么多少钱，嗯、然后像而且像我我家这边啊，一。一个地铁站旁边大概有六间健身房，<哇>然后大小不同。对对对，嗯、然后因为我们这是首尔市区，然后就比较小，然后有的还会跟你讲说，有的是有淋浴间，对对对，淋浴间，浴间对，然后有有的是就是没有，然后你就是必须要就自己自己回家的那种，然后它就价钱就会有差。那你之前去的那个、健身房大大概是收费在什么样子？
0: 我这、嗯、我在韩国的健身房是因为是我们公司就在那栋大楼，嗯、然后它就是大楼的健身房，嗯、所以我们那时候去，就是因为我们是用呃我们是住户嘛，所以那时候不用钱，所以我也是那时候才跟同事一起去，啊、就觉得很棒啊，就是享受一下这个住户的服务，嗯、但是我没有花到钱。可是后来我们搬家之后，我就没有去了。<對>然后我的同事他们就是另外自己找那种洞内的健身房，嗯、但是他都是会员制嘛，啊、就是你一定要可能你要。呃，一个月费要多少都要去缴，可是他们没有另外请教练，嗯、他们就只是自己去用那个设备。然后我回到台湾之后，我就观察一下台湾的健身房，啊、我发现台湾也有这种，就是呃纯设备你可以去用，然后也有人是那种以分计费的这种会员制。嗯、但是大部分人如果去重训的话，都会想要请教练，但是教练费超级贵的，啊、就是那种教练课、哦哦、一小时都要一千五台币，嗯、只是一小时。对，所以就是觉得哇，有点怨气、欸。那像像
1: 是要是像韩国的那种健身私教还比较便宜，哎。哦
0: ，真的吗？
1: <笑>对啊，就感觉会比较划算。因为韩国的话，假如说你买健身房，它的、呃、月卡，他一定会送你几几堂的私教
0: 堂哦。对对
1: 对对对对对。但台湾好像就不会，台湾好像就是分开算，对,对他
0: 会让你试上了，但是你付了这个月费之后，你。教练课一定是另外给钱的，因为那个教练可能是他要跟那个健身中心拆分成嘛，对，所以就是台湾的教练课一直都很难便宜。<对>就是我觉得这个市场可能、嗯、可能还是有它的市场在啦，因为这些教练课就是一对一，然后台湾有一对一或是二对一，嗯、但是它收费真的就是都要一千、嗯、一千多以上，对吧、啊？所以健身风气，我觉得有可能是因为价位比较高，所以健身风气没有像韩国那么兴盛。对，但是韩国人他们应该我猜也是自己练居多啦，<对>就是自己去练习，不见得都有请教练。
1: 而且我觉得台湾主要是男生比较重视外貌，所以他们希望可以练练肌肉。但是我觉得台湾的话，的对台湾的话就比较没有就是。没有那么大的压同才压力嘛，就是<笑>啊，因为大家都在练所以我一定要练，因为他因为我像我以前在台湾，就是大家都没有练，但我我觉得、哦、哎，经过健身房，好,好像、哎、不练也没关系。但在韩国，你就说哎，发现其实同事啊、朋友都有都有去健身房的习惯，就就会突然思考一下说，说哎，<对>我是不是要去一下？嗯、因为而而且又不是很贵。的这个情况下，所以在韩国，所以去健身房其实是很平常的事情啊
0: 。对啊，而且
1: 有很多地方有免费的健身像兰妮说的那个公司优民的健身房
0: 。对啊，对，然后学校也有
1: 免费的健身房。哦，真的吗？学校也有
0: 。哦，那对对
1: 对对对，所以就是学也可以去。
0: 对啊，我觉得大家可以观察一下，如果下次就是现在可以去旅游了嘛，去韩国旅游可以看一下，就是呃观察一下我们跟大家提到的，不管不管是像这个。健身房啊，或是网咖、啊、面包店，其实跟那个台湾、跟韩国都有的东西，可是其实使用的这个频率不一样，然后你看到的就也是不太一样。这样就跟大家聊一下我们的分享。那今天节目就聊到这边咯。如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以加入我们脸书韩国话匣子的社团，或是发了我的粉砖 “Hello Lady” 南宁小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见咯，拜拜。拜拜。